0: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym webinarze przygotowanym przez rekrutera. Dzisiaj będziemy rozmawiać o efektywnej rekrutacji z biznesem, o współpracy z kierownikami, menadżerami, którzy czasem mniej, czasem bardziej angażują się w rekrutację. I zaczniemy od takiej części, w której podzielimy się dobrymi praktykami, pomysłami, jakie Powinno być te pięć kroków do efektywnej rekrutacji z biznesem, a potem nasi goście podzielą się już bezpośrednio swoimi doświadczeniami, opowiedzą o tym, jak tą współpracę budują na co dzień w swoich organizacjach. Zaczynam od kilku takich technicznych wskazówek. Żeby dobrze nas słyszeć, zalecamy słuchawki i stałe łącze, bo WiFi czasem y, plata figle i potrafi zniknąć na chwilę, a stała łączek gwarantuje bez, y, y, dostęp do webinaru bez zakłóceń. Y- W lewym dolnym rogu widzicie Państwo okienko czatu, zresztą widzimy wszystkie przywitania i wszystkie dzień dobry, więc rozumiem, że już się zdążyliście zapoznać z funkcjonowaniem czatu. Możecie w tym miejscu na bieżąco zgłaszać wszelkie uwagi techniczne, gdyby nagle zaczęło się coś dziać nie tak z jakością, odbioru, czy wizji, czy głosu. Możecie jak najbardziej zadawać pytania. Natomiast od razu chciałam na wstępie zaznaczyć, że ten czas na pytania zostawimy sobie na koniec naszej prezentacji. Czat jest moderowany, więc nasza koleżanka Ewa będzie y, śledziła te pytania, y, wpisywała je do tzw. Tak poczekalni, y, żeby na koniec y, je podsumować i, i móc na nie, i żebyśmy mogły na nie odpowiedzieć. Więc proszę, nie obawiajcie się i nie, nie bądźcie zdziwieni, jeżeli od razu po wpisaniu pytania nie zobaczycie go w, y, na ekranie czatu. I odnośnie też tego czatu i tych pytań, które będziecie zadawali, to ważną informacją jest to, że my wiemy, że na wszystkie pytania pewnie nie uda nam się odpowiedzieć, bo ogranicza nas czas. Natomiast razem z materiałami, które będą przygotowane jako podsumowanie tego webinaru, czyli jego nagranie, zostanie również opracowany taki materiał pomocniczy, czy to w postaci FAQ, czy może w postaci jakiegoś e-booka, który będzie podsumowywał i zbierał odpowiedzi na te pytania, które będą się najczęściej pojawiały. Więc cóż, zaczynamy
1: od przedstawienia naszych serdecznych gości. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jestem młodszym kierownikiem do spraw rekrutacji i rozwoju pracowników w firmie Ruchesa już od trzech lat w tej firmie. Jestem odpowiedzialna za współtworzenie strate- strategii personalnej, koordynowanie działań rekrutacyjnych, szkoleniowych, jak i również wizerunkowych. W wykształcenia jestem psychologiem, a ostatni rok studiów spędzałam na uniwersytecie Wstecie w maladze w Hiszpanii.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Paulina Rubajczyk. Pracuję w banku BPS od 2014 roku. Odpowiadam za procesy rekrutacyjne w centrali i w oddziałach banku, tak naprawdę na wszystkie stanowiska. Prowadzę również program praktyk i wspieram koleżanki z zespołu w działaniach związanych ze szkoleniami i rozwojem pracowników.
0: A ja nazywam się Izabela Bartnicka, reprezentuję rekruteram od 10 lat w, łącznie w grupie pracu i od 2 lat w spółce i Recruitment Solutions w naszym dziale sprzedaży i mam ogromną przyjemność dzisiaj poprowadzić to spotkanie i porozmawiać z naszymi gośćmi. Patrząc na to, co przygotowaliśmy na dzisiaj i naszą agendę, zaczniemy najpierw od takiego, no, można powiedzieć ogólnego wprowadzenia do tematu, jakim jest rola HR business partnera, co jest takim kluczowym, najważniejszymi elementami tej współpracy z biznesem. Podzielimy się tymi pięcioma krokami do efektywnej rekrutacji z biznesem, poinspirujemy Państwa, od czego zacząć, żeby o taką efektywną rekrutację i współpracę zadbać, a potem nasi goście opowiedzą, jak wygląda to w ich organizacjach. W trakcie wprowadzenia będziemy również też trochę interaktywnie działać, bo pojawią się trzy ankiety, o których wypełnienie Będę was wszystkich serdecznie prosiła, aby dowiedzieć się więcej na temat waszych opinii, waszego zdania albo tego, z jakimi wyzwaniami borykacie się w codziennej współpracy z menedżerami. Rola HR w organizacji, hasło bardzo ważne i coraz częściej tak podnoszone na piedestał mówiące o tym, że no, HR to już nie tylko wsparcie, to już nie tylko takie funkcje back-officeowe, ale przede wszystkim strategiczne. Na wspieranie biznesu, rozwoju firmy, które musi być bardzo mocno skorelowane z celami organizacji i z no, jej takim biznesowym kierunkiem rozwoju. Z tym wiążą się oczywiście rosnące wymagania od nas wszystkich, od osób, które zajmują się na co dzień rekrutacją i nie tylko. To właśnie już nie tylko samo dostarczenie kandydatów jest tym elementem naszej pracy, ale do tego jeszcze dochodzi i analiza potrzeb dla dla tych naszych klientów wewnętrznych i dopasowanie tych rekrutacji do potrzeb biznesu i strategii rynku. Jakie są te najczęstsze oczekiwania w tej chwili, jakie stawia przed nami biznes, to coraz szersze spojrzenie na to, jak firma działa. Chodzi tutaj o to, żeby być bardzo mocno zakorzenionym w biznesie, bardzo dobrze wiedzieć, jak te procesy biznesowe przebiegają, czym tak naprawdę zajmują się, jakie są cele biznesowe pracowników, których zatrudniamy. Musimy umieć też szybko odpowiadać na zmieniające się środowisko, na zmieniające się priorytety, bo rynek i gospodarka staje się coraz bardziej dynamiczny i coś, co zarząd postanowił na początku danego roku, może po trzech miesiącach okazać się zweryfikowane w 50 albo 70%. I to od nas też wymaga szybkiego reagowania i zmiany nastawienia na cele, jakie mamy realizować. Ważne jest zrozumienie, zawsze potrzeb naszych klientów wewnętrznych, jak również klientów zewnętrznych, czyli kandydatów, z którymi się spotykamy, bo ich oczekiwania i nastawienie do tego, jak będzie wyglądał proces rekrutacji, jak będzie wyglądał potem onboarding, jak będzie generalnie wyglądała nawet sama oferta pracy i sposób, w jaki dowiedzą się o tym, że poszukujemy takich osób jak oni, zmienia się diametralnie. Kolejny element to cele biznesowe, wizja, misja, z którą musimy być zawsze za pan brat, jako ten partner strategiczny. No i musimy też budować tą strategię personalną dostosowaną do oczekiwań rynku. A tak jak już powiedziałam na wstępie, oznacza to, że wychodzimy poza administracyjną pomoc, funkcję. Mamy nie wyręczać menadżerów, nie być takim właśnie back office'em, ale strategicznym wsparciem, które buduje kulturę organizacji i dba o rekrutację. I przy okazji tych oczekiwań to chciałam od razu was zapytać, Dorota i Paulina, jak z waszej perspektywy, który z tych obszarów, z tych oczekiwań jest taki najważniejszy, kluczowy z waszego punktu
2: widzenia? Ja myślę, że te wszystkie punkty są równie ważne. Chyba najważniejsze w pracy rekrutera jest to, żeby dopasowywać się cały czas do zmieniającego rynku, być elastycznym dla biznesu i tak naprawdę nie trzymać jednego sztywnego schematu procesu rekrutacyjnego, tylko faktycznie go dopasowywać do do danej sytuacji, do, do danej rekrutacji. Ja też jak najbardziej zgadzam się tutaj w tej kwestii z Pauliną, natomiast
1: wydaje mi się, że jakby dwa punkty tutaj zasługują na szczególne wyróżnienie, czyli zrozumienie potrzeb swoich klientów wewnętrznych, czyli właśnie biznesu, menadżerów, ponieważ bez bez tego zrozumienia jakby nie będziemy w stanie efektywnie prowadzić wspólnie procesów czy generalnie w ogóle z nimi współpracować. Oraz drugi punkt, czyli zrozumienie potrzeb swoich klientów zewnętrznych, czyli rynku i właśnie tutaj kandydatów, aby po prostu łatwiej było nam też zmieniać środowisko, może w firmie, pod kątem tego, żeby zrekrutować jak najlepszych ludzi, żeby ci ludzie u nas w firmie też czuli się dobrze i chcieli z nami jak najdłużej pracować.
0: Konkluzją tak naprawdę tych wszystkich punktów e, można by było zawrzeć w takim właśnie zdaniu, e, że HR no, to przede wszystkim wsparcie działań biznesu w celu realizacji e, ich zadań, e, tego, za co są odpowiedzialni konkurencyjnym otoczeniu, które, i z tym otoczeniu, które się cały czas zmienia i wymaga właśnie od nas tej takiej elastyczności i e, reagowania na bieżąco. E, wczoraj e, przeczytałam bardzo fajny cytat, że to, co najgorsze e, można usłyszeć w organizacji, to zdanie, bo zawsze tak robiliśmy. I myślę, że tutaj w, w dobie tych zmieniającego e, się tego rynku pracy, to też z punktu widzenia HR-u, to jest bardzo ważne, żeby nie bać się eksperymentów żeby uczyć tych menadżerów naszych nowego podejścia do rekrutacji, podpowiadać im, jak dużo lepiej i sprawniej komunikować się chociażby z kandydatami, no żeby nie popaść w taką rutynę i w taki model, że no zawsze tak robiliśmy, takie są procesy u nas w firmie i będziemy nimi przez kolejne 10 lat podążać. I to jest chyba właśnie też ta intencja bycia tym HR-biznes-partnerem, który wie, jak dostosować się w rekrutacji do zmieniającego się Rynku. Przejście z funkcji administracyjnej do roli partnera strategicznego dla biznesu jest tutaj kluczowym elementem. No i kim jest ten biznes partner? Gdybyśmy się tak zastanowili nad samą ideą i definicją tego obszaru to yy, można ten, to partnerowanie biznesowi podzielić na takie trzy obszary i tak naprawdę ten HR Business Partner to są trzy stanowiska w jednej osobie, taka hybryda, bo jest oczywiście oczywiście specjalista spraw HR-u, który zajmuje się nie tylko rekrutacją, ale też bardzo często wieloma rzeczami powiązanymi z rekrutacją, jak wizerunek pracodawcy, jak onboarding nowo zatrudnionych kandydatów, czyli dbanie o to, żeby dobrze się czuli w nowym miejscu pracy. To są często różnego rodzaju oceny okresowe, wspieranie rozwoju Talentów, czyli cała masa f- funkcji, zadań, które no, są powiązane z działem HR, z działami rekrutacji. To jest też funkcja menadżerska, mimo że czasem nie zarządza się zespołem, ale trzeba być dobrym menadżerem, dobrą osobą, która potrafi zarządzać projektami, bo no, jesteśmy partnerami dla kierowników liniowych. Musimy tutaj z nimi, jak równy z równym, rozmawiać o tych kwestiach strategicznych, o kwestiach związanych no, z zachowaniem ciągłości ich linii biznesowych, czyli dostarczaniu im kandydatów na czas. Ale też musimy bardzo dobrze rozumieć działalność firmy i procesy biznesowe. To też jest taka no, jedna z istotniejszych funkcji menedżerskich. I ta trzecia, trzecie stanowisko, trzecia funkcja, która mieści się w obszarze HR business partnera, to stratek który potrafi i stworzyć, i wdrożyć strategię personalną i który no, potrafi też po partnersku rozmawiać z zarządem, dla którego liczą się liczby, liczą się cyfry i dla, tego, dla którego takie długofalowe i strategiczne podejście i rozumienie celów organizacji jest bardzo istotne. Tutaj jeszcze podpierając się badaniami zrobionymi przez Deloitte trzy lata temu, w których patrzono jak na przestrzeni lat zmieniała się ta funkcja HR-u i jak się rozwijały działy HR-u na świecie, to zaczynaliśmy dawno temu od działów kadrowych, gdzie najistotniejsze było zarządzanie teczkami pracowniczymi i kwestie takie twarde, prawne, regulujące zatrudnianie pracowników i ich, czy chociażby wynagradzanie. Potem było przejście do bardziej strategicznego hr Pojawiły się te obszary miękkie, jak rekrutacja, szkolenia, jak tworzenie struktur organizacyjnych. I tutaj już wtedy w tym wsparciu procesów pojawił się HR jako partner biznesowy. Kolejny etap to zintegrowane zarządzanie talentami, gdzie już oprócz samej pracy nad strukturą organizacyjną HR angażuje się w sukcesję, w coaching, w kształtowanie liderów. A ostatni ten etap rozwoju HR-u, taki, do którego no, myślę, że każdy y, zespół hr każdy dział powinien dążyć, to jest HR, który jest już mocno zorientowany na biznes, który jest z tym inte- z biznesem po prostu zintegrowany. Po partnersku yy, potrafi wspólnie, ramię w ramię y, y, zarządzać procesem y, rekrutacji, narzędziami, w, y, wykorzystaniem narzędzi w procesie rekrutacji i to y, no, się powie takie fajne hasło, jak globalizacja w obszarze y, HR, czyli y, no, już bardzo takie głębokie wejście w funkcji HR-owych w y, całą organizację. Wspominałam wcześniej, uprzedzałam, że to nie będzie tak, że tylko my będziemy mówiły, ale też poprosimy was, żebyście wy... Trochę powiedzieli, co prawda nie na głos, ale klikając w ankietę. I teraz pierwsze pytanie. Bardzo proszę, abyście udzielili nam odpowiedzi na pytanie, czy w waszych doświadczeń wynika, że przedstawiciele biznesu chcą brać udział w procesach rekrutacji. I myślę, że dajmy sobie szybką minutę na to, żeby odklikać, bo jesteśmy bardzo... Ciekawe, jak to się kształtuje no, na przestrzeni rynku. Oczywiście za chwilę też te wyniki udostępnimy, żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć mniej więcej, z jakimi problemami się borykamy. Mamy już 50% ponad odpowiedzi na pytania w ankiecie. 3 czwarte już odpowiedzi, więc kończę głosowanie i udostępniam wyniki które pokazują nam, że nie jest tak źle. Jedna trzecia z osób, które uczestniczą w naszym spotkaniu, potwierdza, że biznes chętnie angażuje się w rekrutację, nawet jeżeli to nie należy do ich obowiązków. Jedna trzecia potwierdza, że angażuje się, bo należy to do ich obowiązków. Więc tak naprawdę prawie 65% Z osób, które tutaj uczestniczą, mają szczęście i mogą liczyć na współpracę ze swoimi menadżerami przy rekrutacjach. 9% jeszcze natrafia na opór. Mam ogromne nadzieje, nie wrażenie, ale nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu być może nasze wskazówki pomogą w przełamaniu tych barier i tych oporów. Druga ankieta. Poprosimy o zaznaczenie kilku odpowiedzi, jeżeli się z nimi zgadzacie. Na których etapach procesu rekrutacyjnego współpracujesz z biznesem? I mamy tutaj sześć, przepraszam, pięć etapów, no i możliwość też zaznaczenia, że y, na żadnym z etapów nie współpracuje z jej biznesem, bo też y, wiemy, że takie y, firmy i takie modele biznesowe też funkcjonują, gdzie HR jest mimo wszystko cały czas y, zdany tylko i wyłącznie na, y, na siebie y, w, w funkcji, w roli bardziej dostawcy właśnie kandydatów niż... Y, takiego partnera, który wspólnie z biznesem decyduje o rekrutacji. Na razie na pierwszym miejscu wśród odpowiedzi, które też wam udostępnimy, jest wspólne ustalenie profilu poszukiwanego kandydata. Czyli najwięcej z was yy, yy, zawsze w ten obszar i w to angażuje yy, menadżerów i współpracuje. Poczekamy znowu aż 70%, 70, 70 75% odpowiedzi nam się yy, pokaże. Dobijamy już do 70% i Zakończę głosowanie i udostępnię wyniki. Dobrze, chyba mamy już całkiem sporo informacji i udostępniam wyniki. Więc Wspólne ustalenie profilu poszukiwanego kandydata oraz spotkania z kandydatami, to są te elementy procesu rekrutacji, w których najczęściej współpracujecie z biznesem. Podejmujecie też decyzję o zatrudnieniu konkretnej osoby wspólnie. Tak mniej więcej 50% z was wspiera biznes w tym obszarze. I 40% też wspiera w selekcji CV i opiniowaniu kandydatów. 35% wspiera przy wdrożeniu pracownika. Tylko 1% na żadnym, co myślę, że jest dobrym wynikiem. Trzecie pytanie, już ostatnie. Co według ciebie stanowi największą trudność w angażowaniu biznesu w rekrutacji? Myślę, że to ważne i ciekawe pytanie. Bardzo prosimy o wybranie tylko jednej z zadanych odpowiedzi. Cztery do wyboru. Pytamy o wydłużenie, czy to jest wydłużenie procesu rekrutacji, czy... no. Pewna niechęć niektórych menedżerów do angażowania się w rekrutację, o, lekceważenie obowiązków rekrutacyjnych na razie cieszy się największą popularnością. I też, czy może z Waszych doświadczeń to trudności komunikacyjne są czymś, co przeszkadza angażować biznes w rekrutację, albo coś, co sprawia, że ci menedżerowie niechętnie podejmują współpracę. Mamy już 64% odpowiedzi, znowu poczekamy mniej więcej do 70-75%. Więc jeszcze kilka sekund. Ale już mamy jedną wiodącą odpowiedź, która wybija się na pierwsze miejsce. Zakończę już głosowanie i udostępniam wyniki. I jak możecie teraz wszyscy zobaczyć, nasz największy problem to to, że menadżerowie często nie podchodzą z należytą powagą do obowiązków związanych z rekrutacją. W pędzie i w pogoni za swoimi celami biznesowymi, za zadaniami, które wynikają z ich zakresu obowiązków i ich odpowiedzialności, rekrutacja jest często Ostatnim z priorytetów, na który znajdują czas, gdzie dla nas, dla HR-u, ta ta rekrutacja jest zawsze na pierwszym miejscu, często na pierwszym miejscu. I to jest taka trudność, która najczęściej najczęściej przez was wskazywana we współpracy z biznesem. I zanim przejdziemy do y, podsumowania tych pięciu zasad, którymi chciałyśmy was dzisiaj zainspirować, to przede wszystkim warto podkreślić, że harta jest gra zespołowa, w której no, trzeba grać do jednej bramki. I, i ta odpowiedź, y, która najczęściej pojawiała się w tym ostatnim pytaniu, czyli to, że no, biznes y, nie zawsze, y, że tak powiem, y, tak szybko biegnie za tą piłką, jak, jak, jak HR, sprawia, że rzeczywiście rekrutacje czasem się wydłużają i tracimy na tym. Nie tylko my, jako osoby, które prowadzą te rekrutacje, ale traci też biznes, bo często ci najlepsi kandydaci po prostu uciekają już z tego pola dostępności. I traci też firma, bo długi proces rekrutacji sprawia, że cele biznesowe nie są realizowane tak szybko, jak być no bo nie zapewniamy, nie zapewnione są osoby do, do pracy, do realizacji tych celów. Jak wygrywać te mecze wspólnie. Oto właśnie pięć kroków do efektywnej rekrutacji z biznesem? Pierwszy z nich to i najważniejszy, to ustalenie strategii gry i w w drugim pytaniu ankietowym to jest ten element, który też bardzo, na który bardzo często wskazywaliście jako ten obszar, w którym najczęściej współpracujecie z biznesem. Czyli już na samym wstępie, kiedy jeszcze nie zostało opublikowane ogłoszenie, kiedy jeszcze nie ma aplikacji, wspólnie planujecie, jakiego kandydata będziecie szukać i kto jest tą osobą, którą należy zatrudnić do organizacji. Budujemy drużynę. Jak, dziewczyny, w waszych organizacjach to budowanie drużyny wygląda?
1: To może ja zacznę. U nas w ruchu to budowanie drużyny jest zależne od tego, na jakiego stanowiska poszukujemy, czyli tutaj w zależności od poziomu danego stanowiska oraz od obranego schematu procesu rekrutacji, czyli jakich narzędzi użyjemy i jak ten proces będzie wyglądał. Jeśli chodzi tutaj o ten pierwszy czynnik, czyli o poziom stanowiska, jeśli są to niższe stanowiska, czyli rekrutujemy na staże do, do różnych biur, na stanowiska asystenckie, zazwyczaj bierze udział w takich rekrutacjach osoba z działu personalnego oraz bezpośredni przełożony. Natomiast jeśli są to faktycznie rekrutacje na stanowiska wyższego szczebla, menadżerowie, dyrektorzy, to oprócz tutaj osoby z HR-u i bezpośredniego przełożonego również odbywa się spotkanie z członkiem zarządu, który tym konkretnym pionem u nas kieruje. Yeah. <laughs> Natomiast jeśli chodzi o obrany schemat procesu rekrutacji, to jakich narzędzi użyjemy, to gdybyśmy na przykład chcieli przeprowadzić assessment center jako jeden z etapów rekrutacji, no to tutaj potrzebujemy zaangażować w ten proces zdecydowanie więcej osób, asesorów zewnętrznych bądź asesorów wewnętrznych, więc jakby tutaj ta ta, ta drużyna się rozszerza, można tak powiedzieć. Tak to wygląda u nas.
2: U nas w banku wygląda to bardzo podobnie. Faktycznie mamy proces rekrutacyjny bardzo ustandaryzowany i już na etapie, Na etapie pierwszego spotkania silnie angażujemy biznes. Mam tu na myśli bezpośrednich przełożonych w spotkanie rekrutacyjne. Czasami widzimy, że kandydaci wymagają od nas też tego, żeby już na tym pierwszym spotkaniu doprecyzować z nimi samo stanowisko. W przypadku stanowisk tego wyższego szczebla, mam tu na myśli dyrektorów, e, drugi etap rekrutacji jest już przeprowadzany samodzielnie przez członków zarządu, ale zawsze z rekomendacją naszą oraz e, biznesu. Także HR jest, e, tak naprawdę HR jest, e, ma udział w, w każdym procesie rekrutacyjnym, który odbywa się u nas w banku. Mhm.
0: To budowanie drużyny jest ważne chociażby z tego punktu widzenia, że startujemy w rekrutacji każdy z jakąś swoją wizją i swoim pomysłem. Osoba z HR-u ma gdzieś tam swoje rozumienie tego, jak ten proces powinien wyglądać, kogo finalnie chcemy zatrudnić, a często menadżer po drugiej stronie ma swoją wizję i ona wcale nie musi być tożsama z tym, co wie osoba z hr dlatego w tym budowaniu drużyny bardzo ważne jest, żeby tą wizję po prostu uspójnić i upewnić się, że szukamy tej samej osoby po prostu i wiemy, jak będziemy to robić. Żeby zapewnić sobie taki komfort, ważne jest omówienie procesu oraz podziału ról. To, jak będzie wyglądał proces rekrutacji, z jakich etapów się złoży, kogo będziemy na którym etapie angażować. To jest to co mówiłyście właśnie też wcześniej, że żeby czy asesorów, czy członków zarządu też uprzedzić, wskazać, w których momentach będzie potrzebna ich dostępność i zaangażowanie. Ustalić, kto odpowiada za preselekcję aplikacji, bo nawet w ramach jednej organizacji to może być zupełnie różne. Mogą być menadżerowie, którzy sami będą chcieli sobie z puli wszystkich aplikacji wybrać osoby do spotkań, a będą tacy, którzy zaufają i powierzą tą em, czynność wam. No i ważny też aspekt chociażby ustalenia, kto odpowiada za umawianie spotkań czy komunikację z kandydatami. Bo na przykład, kiedy mamy firmę rozproszoną regionalnie, a HR jest w centrali w dużym mieście, to być może taka taka funkcja, ta ta odpowiedzialność będzie przerzucona na kierownika z danego regionu. Więc to są chociażby takie pytania, które mogą nam pomóc w ustaleniu sobie na takiego podziału ról. Bardzo myślę też ciekawym w takim ustaleniu, jak ta drużyna ma wyglądać i jak ten proces wygląda, może być podręcznik rekrutacji. I to jest coś, co na przykład w grupie pracuj wykorzystujemy w rekrutacjach. Nasi wszyscy menadżerowie mają dostęp do takiego podręcznika, procedury ze szczegółowym opisem przebiegu rekrutacji, z konkretnymi radami i wskazówkami, a nawet z odpowiednimi pytaniami, jakie jakie mogą mogą zadawać się w trakcie rekrutacji. Też wszystkich naszych menadżerów staramy się szkolić z tego, jak przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne, jak zadawać pytania chociażby w oparciu o metodę STAR, które pozwalają im na lepszą weryfikację kandydatów, wtedy, kiedy na przykład HR nie może uczestniczyć z nimi w w pierwszych spotkaniach. Podsumowując, ten punkt. Posłużymy się, jeszcze oprzemy się o wyniki badań Candidate Experience, które bardzo dokładnie pokazują nam, że nie we wszystkich jeszcze firmach ten biznes jest zaangażowany w, w proces rekrutacji. W 52 przypadkach menadżerowie spotykają się z wybranymi kandydatami. w 33 uczestniczą w procesie selekcji, aplikacji oraz spotkania z kandydatami. A w 8% są nawet odpowiedzialni za kontakt z kandydatami. Jeszcze jedna ważna liczba z tego badania. Pytaliśmy tutaj kandydatów o ich oczekiwania w stosunku do rozmów rekrutacyjnych i rzeczywiście aż 87% osób, które szukają pracy wskazało, że podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej chciałoby spotkać się ze swoim przełożonym na tej pierwszej rozmowie. Jak to wygląda z waszych doświadczeń, z waszej codziennej pracy i spotykania się z kandydatami?
2: Tak, faktycznie u nas zauważamy to, że kandydaci wymagają oddziału HR tego, aby angażować biznes już na etapie pierwszego spotkania rekrutacyjnego. W przypadku W przypadku centrali, jakby tu jest mniejszy problem i już na etapie pierwszego spotkania w centrali pojawia się menadżer na spotkaniu rekrutacyjnym. W przypadku sieci sprzedaży my jako HR kontaktujemy się na początku z kandydatem telefonicznie, a później już jest to finalne spotkanie z menadżerami, którzy właśnie też są przeszkoleni z zakresu rekrutacji.
1: Mhm. Ja ze swojej strony mogę dodać, że jakby ze swojego doświadczenia zauważyłam, że szczególnie po, m, m, osoby z branży IT, inżynierowie czy analitycy już m, w rozmowie telefonicznej bardzo naciskają na to, żeby faktycznie podczas tego pierwszego spotkania był ich bezpośredni przełożony, ponieważ faktycznie czasami wydaje im się, że jakby my w herach nie, może niekoniecznie znam, nie znamy się w kwestiach merytorycznych i jakby nie mają o czym z nami dyskutować. I faktycznie, faktycznie jest to dość um, ważna kwestia, natomiast jakby kandydat i przełożony mogą wzajemnie się wtedy poznać i zweryfikować, czy tak naprawdę jest między nimi, między nimi chemia, a co więcej przełożony też najlepiej odpowie na, na pytania kandydata dotyczące właśnie pracy, czy w jego zespole, czy odpowie mm, o, samym, o samym stanowisku i o kwestiach merytorycznych. Na to
2: przede wszystkim też skraca proces rekrutacyjny, a mhm. obecnie na rynku bardzo trudno pozyskać wykwalifikowanych pracowników, więc czym też kru- dłuższy proces rekrutacyjny, to oczywiście dla nas lepiej. Mhm. Druga
0: wskazówka do efektywnej rekrutacji z biznesem to poznanie wzajemnych potrzeb. I tak naprawdę to jest ważne zadanie dla nas z punktu widzenia HR-u, żeby odpowiedzieć sobie na takie kluczowe pytania, co wiemy na temat swojego biznesu oraz strategii firmy, czy w ogóle ją znamy, czy mamy zawsze poczucie, że ci kandydaci, których rekrutujemy na różne czasem bazowe, czasem specjalistyczne stanowiska są... Że tak powiem, no dobrze wprowadzaniu potem do organizacji i rozumiemy cele, jakie będą przed nimi stawiane, bo też wtedy łatwiej poprowadzić nam chociażby rozmowę rekrutacyjną i odpowiadać na pytania tych kandydatów. Czy znamy specyfikę naszych działów, tych, które wspieramy w szczególności? No, czy jesteśmy takimi partnerami dla tych menadżerów i dla osób z, z tych zespołów? Wiemy dokładnie, z jakimi problemami się borykają. Tutaj też taka kolejna. Na inspiracja chociażby z grupy pracy. U nas osoby z działu HR przychodzą na kilkudniowe staże do działów, do zespołów, dla których potem prowadzą rekrutację. I pracują z pracownikami przez jeden dzień, chodzą z nimi na spotkania. Chodząc nawet na spotkania do klientów, jeżeli to są rekrutacje do działu sprzedaży, siedzą, przysłuchują się rozmowom telefonicznym, uczestniczą w spotkaniach zespołów projektowych po to, żeby bardzo dobrze poznać specyfikę danego obszaru i, no i potem właśnie rozmawiać jak równy z równym i wiedzieć dokładnie, kogo mają rekrutować. Myślę, że podsumowaniem tego jest bardzo fajny cytat, który... Który mówi o tym, że biurko to jest bardzo niebezpieczne miejsce, z którego ogląda się świat. Jeżeli za tym biurkiem zasiedzimy, to perspektywa świata, który widzimy się po prostu mocno zawęża i warto tutaj dokonać jakichś zmian. Trzecia z, z takich ważnych funkcji, i rzeczy, które powinny być dla nas ważne i musimy mieć je zawsze na uwadze w współpracy z biznesem, to wspieraj, nie wyręczaj. Bo menadżerowie to są często takie bardzo sprytne osoby, które... Yy, Chcą, żeby wiele rzeczy robić za nich, a nie służyć im radą. Bo tak jak już przy tak zauważyliście, to są bardzo zabiegane osoby, to są najczęściej najbardziej zapracowane osoby w naszych organizacjach, takie, które zazwyczaj nie mają czasu na nic więcej niż tylko realizacja ich celów, wypełnianie zadań KPI, które mają związane ze swoim stanowiskiem. Więc zawsze bardzo zależy im na tym, no, żeby. Jeżeli tylko mogą coś zdelegować, a menadżerowie są dobrzy w delegowaniu, no bo od tego się ich wymaga, to chętnie delegują. Brońmy się przed tym i starajmy się przede wszystkim zawsze być osobą, która wspiera biznes i wspiera menadżera, a nie wykonuje za niego. Jak nad takim zaangażowaniem menedżerów pracować? Przede wszystkim tłumacząc z korzyści, jakie daje nasza współpraca, musimy trochę też zabawić się w sprzedawców, żeby sprzedać nas samych, jako ekspertów, ale też chociażby sprzedać produkt, jakim jest na przykład narzędzie do zarządzania rekrutacjami. Menedżer w ciągu dnia swojego pracy loguje się pewnie do kilku różnych systemów, w pięciu, ośmiu, czasem to jest zbyt uciążliwe i jak HR podsyła mu kolejne narzędzie, które wymaga od niego zalogowania się i tam ocenienia na przykład kandydatów, no to może tutaj wiązać się to z silnym oporem. Więc też warto szukać sposobów, mówić językiem korzyści i szukać sposobów na to, jak przekonać menadżerów do takiego współpracowania z nami. No i angażujmy też przede wszystkim biznes we wszystkie nasze działania, w nasze pomysły, radźmy się ich w stosowaniu pewnych rozwiązań w rekrutacji i wtedy najprawdopodobniej oni również oddzięczą się tym samym, też radząc się nas i traktując nas coraz bardziej po partnersku. Czwarty punkt to wymienianie się informacjami, bo komunikacja jest ważna na każdym obszarze prowadzenia biznesu i komunikacji z, z ludźmi, więc musimy zawsze pamiętać o tym, że ten biznes, nawet jeżeli jest zabiegany i sam się nie upomina, to bardzo docenia i bardzo lubi, kiedy przekazujemy mu informacje dotyczące procesu rekrutacji. To pomaga w wielu aspektach. To też buduje nasz wizerunek. Osoby, która jest odpowiedzialna za to, co robi. Osoby, która jest ekspertem. Chociażby takie bardzo proste obrazowanie na bieżąco efektów pracy, czyli dawanie menadżerom statystyk, informacji o tym, jak wygląda chociażby liczba aplikacji, które spłynęły na dane stanowisko. Ile z tych aplikacji nadawało się do tego, żeby zaprosić tych kandydatów na spotkania? Jak to jest w waszych organizacjach? Na co przede wszystkim menedżerowie kładą nacisk, na co zwracają uwagę i, i, i z czego, to, co doceniają, kiedy dostają od was takie informacje?
1: Mhm. Może zacznę od tego, że u nas w ruchu podsumowanie rekrutacji, czy też takie raporty nie są procedurą, czy też standardem jeszcze. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, że biznes kocha liczby, więc dla niektórych klientów wewnętrznych faktycznie takie zestawienia przygotowujemy, zazwyczaj na ich prośbę. Też przygotowujemy raporty cykliczne co dwa tygodnie z bieżących rekrutacji do naszych kiosków czy salonów prasowych, dla naszego biura sprzedaży detalicznej, po to, aby na bieżąco biznes mógł śledzić, jak te efekty naszej pracy wyglądają. Natomiast warto, myślę, że warto jest jednak po każdym zakończonym procesie rekrutacyjnym dla samego siebie zrobić takie podsumowanie i dokładnie przeanalizować efekty naszej pracy, bo może znajdzie się coś, jakiś aspekt, na którym warto będzie popracować albo go ulepszyć.
2: Paulina? U nas w banku no, szczególnie te dzieła analityczne jakby wymagają od nas tego, aby gdzieś tam na bieżąco raportować status rekrutacji, liczbę spotkań. Staramy się już po każdym spotkaniu rekrutacyjnym omówić kandydata, wprowadzić o nim konkretną informację do systemu, także później raportując im ilość spotkań, osoby wytypowane do ewentualnych drugich etapów, mieli też informacje na bieżąco, nie tylko te liczby, ale również również informacje w tym sensie miękkim. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o takie bieżące raportowanie w zakresie wszystkich rekrutacji, u nas to odbywa się kwartalnie. Co kwartał przygotowujemy zestawienie wszystkich rekrutacji z liczbą odbytych spotkań z osobami, które zostały zatrudnione i osobami, które zostały odrzucone w procesach rekrutacyjnych. Myślę,
0: że to, to też jest ważne i istotne i to jest też taki temat, o który już trochę zahaczałyśmy. To jest ta szybkość komunikacji z biznesem, bo no, widzimy w zasadzie już w większości takich, można być obszarów i grup zawodowych, że czas ma coraz większe znaczenie w rekrutacji, bo y, liczba ofert pracy przybywa, kandydaci mają większe pole do wyboru i coraz częściej zdarza się że ktoś po prostu może nas ubiec w złożeniu oferty. Więc w tej komunikacji ważne jest to, żeby szybko reagować na feedback. Jeżeli gdzieś tam menadżer pojawi się w zasięgu maila, telefonu dostępności, to... Musimy się starać bardzo szybko zmobilizować go do tego, żeby dał nam znać, co o kandydatach chociażby na przykład przedstawionych do e, powstępnej selekcji, do oceny, do mm, zakwalifikowania na spotkania myśli i czy to z jego zdaniem są osoby, z którymi warto się spotkać, e, czy też nie, czy szukamy dalej. E, i taka komunikacja i to wzajemne informowanie się o tym, na jakim etapie, jak wyglądają te etapy naszej rekrutacji, jak, jak wygląda proces wpływu aplikacji pozwalają nam na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, kiedy jest słaby spływ, kiedy aplikacje pod względem jakości pozostawiają trochę do życzenia, kiedy chociaż na przykład kandydaci nie przychodzą na spotkania, bo też takie sytuacje nas czasami dotykają w naszej codziennej pracy, to pozwala na szybkie reagowanie, omawianie z menadżerem działań, bo być może znajdzie się dodatkowy budżet na inne źródła, w których można szukać kandydatów, być może wspólnie modyfikujecie ogłoszenie, zmieni się jego treść, zmieni się nazwę stanowiska, żeby spróbować znaleźć szybko potrzebnych kandydatów. Piąty, ostatni, bardzo ważny aspekt to dbanie o swój własny PR i swoją własną pozycję w w firmie i to, żeby rzeczywiście ci nasi partnerzy wewnętrzni e, widzieli w nas ekspertów, żeby wiedzieli, że jesteśmy osobami, do których mogą się zgłosić nie tylko w, z pytaniami związanymi o rekrutację, ale też ze wszystkim, co dotyczy e, HR-u, zarządzania pracownikami ich e, rozwoju, no bo to jest coś, co mocno wspiera nas w tym budowaniu naszych partnerskich e, relacji. A jak już wcześniej wspominała Dorota, biznes po prostu kocha liczby, dlatego im więcej i lepiej nauczymy się pracować na takich no, twardych wskaźnikach i miernikach, im więcej my sami poprzez naszą pracę będziemy potrafili pokazać cyfr analiz, tym no, większe uznanie w oczach menadżerów, szczególnie tych działów, które na co dzień na takich miernikach i wskaźnikach pracują. Przykładem może być chociażby takie właśnie podsumowanie rekrutacji, o którym sobie w Wcześniej wspominałyśmy, żeby zobrazować menadżerom z iloma aplikacjami musieliśmy się zmierzyć w trakcie rekrutacji, z iloma kandydatami spotkać, ilu odrzucić, ile rozmów telefonicznych przeprowadzić, żeby znaleźć tego, który jest tym naszym szczęśliwym wybrańcem i dołączy do zespołu. Podsumowując, pięć kroków do efektywnej rekrutacji z biznesem naszych inspiracji to ta strategia gry, którą mamy ustalić na początku, czyli uprzedzić wszystkie zaangażowane osoby, w których momentach, w jakim zakresie będzie potrzebne ich ich wsparcie oraz ustalić sobie dokładnie przebieg procesu rekrutacji. Drugie to porozmawianie o wzajemnych potrzebach, żebyśmy dobrze wiedzieli kogo szukamy i ta wizja tego poszukiwania kandydata była spójna i ze strony osoby prowadzącej rekrutacji i ze strony menadżera, który tego pracownika potrzebuje. Y- Wspierajmy, ale nie wyręczajmy, myślę, że to jest jasne. Komunikujmy się bardzo dobrze, cały czas, płynnie, sprawnie w procesie rekrutacji i dbajmy o własną markę, własny wizerunek, o dobre relacje z menedżerami i budowanie wśród nich takiego poczucia, że jesteśmy no, dla nich po prostu takim strategicznym partnerem biznesowym. Tyle no, słowem tego dosyć rozbudowanego wstępu, ale myślę, że był ciekawy inspirujący, Teraz jeszcze więcej ciekawostek i inspiracji, bo popytamy już i porozmawiamy o konkretnych przykładach tego, jak nasi goście tą rekrutację z biznesem i tą współpracę z biznesem układają na co dzień. I najpierw poproszę Dorotę, żeby opowiedziała więcej o tym, jak rekrutacja wygląda i współpraca z biznesem wygląda w ruchu SA.
1: Może na początku przybliżę też, czym my się konkretnie zajmujemy, aczkolwiek myślę, że większość z nas zna firmę ruch SA. Za rok tak naprawdę obchodzi piękny piękne jubileusz, stulecie istnienia firmy tutaj na rynku polskim. I teraz jeśli chodzi o to, czym się zajmujemy, to mamy w tej chwili około 2000 własnych punktów usługowych w całej Polsce. Już nie tylko sprzedajemy prasę czy wyroby tytoniowe, ale również artykuły FMCG, usługi finansowe, czy usługi ubezpieczeniowe, czy nawet logistyczne oraz gastronomiczne. Zatrudniamy w tej chwili 700 pracowników i mówię tutaj o osobach pracujących w naszych biurach w centrali czy też w centrach logistycznych i rocznie prowadzimy od 80 do 100 rekrutacji. Kogo szukamy? Przede wszystkim przedsiębiorców do prowadzenia naszych salonów pracowych i kiosków na zasadzie umowy agencyjnej, również specjalistów i kierowników do naszych biur i centrów logistycznych oraz dyrektorów zarządzających poszczególnymi pionami biznesu. Jeśli chodzi o rekrutacyjny team w ruchu, to na każdym etapie uczestniczy na każdym etapie procesu rekrutacyjnego zawsze jest obecna osoba z działu personalnego, czyli rekruter, a w kolejnych etapach dołącza do rekrutera bezpośredni przełożony. Dlaczego w każdy proces angażowany jest biznes? Mianowicie dlatego, że komunikacja z biznesem i ustalanie wspólnych oczekiwań jest istotne dlatego, żeby jak najlepiej dopasować umiejętności i kompetencje kandydata oraz także charakter i jego osobowość, chociażby do zespołu, do jakiego aplikuje, czy też kultury organizacyjnej firmy. I tak jak wspomniałam wcześniej, zawsze już na ostatnim etapie pojawia się tutaj osoba przełożonego, bezpośredniego, a czasami też staramy się angażować także zespół. Wiadomo, że nie jest to zawsze możliwe ze względów organizacyjnych, zespoły są duże, chociaż jedną czy dwie osoby staramy się zaprosić na takie spotkanie z kandydatem. Jak wygląda twoja codzienna praca? Mhm. Ja na no, co dzień zajmuję się koordynowaniem projektów HR, również prowadzę samodzielnie procesy rekrutacyjne na różne stanowiska w firmie. Bardzo też dużo czasu spędzam pracując w systemie e-rekruter i faktycznie od momentu pojawienia się interaktywnej karty kandydata mogę więcej czasu w pracy poświęcić na właśnie działania rozwojowe czy employer brandingowe. No wiadomo, że tych wyzwań jest faktycznie sporo. Natomiast myślę, że takim najważniejszym i kluczowym jest to, żeby dobrze się zrozumieć, żeby potrafić się ze sobą komunikować, żeby spotykać się w miarę możliwości na tyle, ile jesteśmy w stanie i nam pozwala czas i po prostu rozmawiać i ustalać wspólne kwestie. Ta komunikacja między biznesem a harem jest niezmiernie ważna, no ponieważ gramy do, do jednej bramki tak naprawdę. Jesteśmy teamem. No wiadomo, że jakby zaufanie nie zbudujemy w godzinę, w tydzień czy nawet w miesiąc, jest to proces długofalowy. Warto pokazać siebie w firmie jako eksperta w danej dziedzinie. Warto pokazać menadżerom, że jesteśmy cennym wsparciem, ale też strategicznym partnerem w biznesie. Czyli warto promować po prostu siebie i robić dobrze to, co się robi. Teraz trochę o tym,
0: jak Wasz biznes, menadżerowie są włączani w proces rekrutacji.
1: Tak jak wspomniałam na początku, zanim jeszcze tak naprawdę wyemitujemy ogłoszenie, to spotykamy się wspólnie z biznesem i ustalamy oczekiwania wobec wobec kandydata, jego kompetencje, jakie poszukujemy, zarówno twarde i miękkie. Następnie robimy preselekcję CV, tutaj już jest, że tak powiem, ta działka po stronie nas, po stronie Heru. Nadajemy oceny kandydatom i najlepszych kandydatów wysyłamy już bezpośrednio dzięki karcie kandydata właśnie do, do biznesu. Mm-hmm. I biznes jakby ma za zadanie w przeciągu dwóch tygodni udzielić nam informacji zwrotnych, z którymi kandydatami chciałby się spotkać, z którymi nie, jeśli nie, to dlaczego. Prosimy tutaj zawsze o, o, o jakby, um, informację, dlaczego um, ten kandydat został odrzucony. Podczas spotkań rekrutacyjnych my weryfikujemy te kwestie miękkie, a biznes te te kwestie bardziej, można powiedzieć, merytoryczne związane z danym stanowiskiem. Już po wszystkich odbytych spotkaniach, łącznie z biznesem, wspólnie siadamy i dyskutujemy na temat spotkań, które odbyliśmy, na temat kandydatów i wspólnie wybieramy osobę, która będzie, można powiedzieć, idealna do, do naszej organizacji, do zespołu i na dane stanowisko mm
2: mm-hmm.
0: Wspominałaś też właśnie, Dorota, w opowiadaniu o tym, jak rekrutujecie, o jednej z funkcjonalności rekrutera, czyli interaktywnej karcie kandydata. To jest nowa funkcjonalność, z której korzystacie wy, z której korzystają firmy mające rekrutera. Jak ona wam pozwala i wspiera, jeżeli chodzi o właśnie współpracę z biznesem?
1: Przede wszystkim jakby skracamy tutaj czas całego procesu, ponieważ sprawniej uzyskujemy, można powiedzieć, informacje zwrotne o kandydatach, czy też o aplikacjach, które wysłaliśmy. Jak wiemy, interaktywna karta kandydata pozwala widzieć daną aplikację przez okres dwóch tygodni. W związku z tym nasi menadżerowie, czy kierownicy najczęściej w przeciągu tygodnia wracają do nas z informacją zwrotną, bo pewnie mają gdzieś tam świadomość tu głowy, że mogą później zapomnieć, będą mieli problem, żeby znowu prosić nas o to, żeby dostać ten dostęp. Także tak to faktycznie wygląda, więc zdecydowanie Tutaj ograniczyliśmy ten czas tak naprawdę trwania procesu, tak, jest on skrócony. Aha.
0: Usystematyzowano też wymianę korespondencji mailowej. Dokładnie. Jak u was wyglądały proces rekrutacji przed wdrożeniem takiego narzędzia, jak i rekruter
1: mhm. E-rekrutera wdrożyliśmy w 2011 roku. Ja w firmie jestem od trzech lat, także jak przyszłam, to już pracowaliśmy na rekruterze. Natomiast pokusiłam się o zrobienie takiego researchu i wywiadów wśród koleżanek, które pracowały wcześniej. I dostałam informację, że aplikacje kandydatów wpływały bezpośrednio na skrzynkę mailową osoby, która w tym czasie zajmowała się procesami rekrutacyjnymi. Też, co było uciążliwe, nie mieliśmy żadnej bazy, gdzie moglibyśmy tak naprawdę trzymać informacje o tych kandydatach, o ich procesie, o ich statusach. Oczywiście na potrzeby rekrutacji powstała taka wstępna baza w w Excelu, ale szybko jakby w momencie, kiedy zespół się rozrastał, wiele osób nie było w stanie pracować na na jednym pliku excelowskim, więc jakby tutaj mieliśmy takie utrudnienie i nie spełniało to naszych oczekiwań. Co więcej, kontaktowaliśmy się z biznesem tylko mailowo w zasadzie i telefonicznie, co generalnie wydłużało cały czas trwania procesu rekrutacji. A wiadomo, jak to jest, jak trzymamy korespondencję tylko i wyłącznie w mailach. Czasem ktoś coś zgubił, zapomniał odpisać, wykasował. Również osoby włączone w proces rekrutacji nie mogły pozostawiać żadnych komentarzy, ustosunkować się do oceny nadanej przez nas, także ten proces wyglądał w w ten sposób. Co się zmieniło? Przede wszystkim mamy teraz bazę, w której możemy kolekcjonować informacje o procesach, o kandydatach. Również interaktywna kandydata pozwala nam na wysyłanie dokumentów aplikacyjnych, które przesłał do nas kandydat bezpośrednio przez system. Nie musimy już tutaj ściągać dokumentów na nasz dysk, później gdzieś w mailach te CV przesyłać, gdzieś one tam się gubią, nie wiadomo co się z nimi później dzieje, czy w ogóle możemy tak naprawdę dysponować tymi danymi. Więc jakby wszystko teraz mamy tutaj w systemie. Co więcej, wszystkie osoby zaangażowane w proces rekrutacji mają możliwość pozostawienia komentarza, mogą, możemy sobie dyskutować tak naprawdę nawet w systemie. Oraz wszystkie informacje o statusie danej rekrutacji są dostępne dla wszystkich. zainteresowanych. Jakie to przyniosło efekty? Tak jak wspomniałam, przede wszystkim mniej wymieniamy tej korespondencji mailowej. Mamy wszystko w jednym miejscu. Nie musimy gdzieś tam odkopywać, że tak powiem, tych, tych maili. Mhm. Co więcej, skróciliśmy ten czas czekania na informację zwrotną od menadżerów i kierowników regionalnych. Zazwyczaj teraz w przeciągu 7 dni faktycznie dostajemy informację zwrotną, z którymi kandydatami dalej biznes mhm. chciałby się spotkać. Co łącznie przełożyło się na to, że generalnie skróciliśmy czas trwania całego procesu rekrutacji o tydzień czy nawet o dwa tygodnie.
0: Ostatnie pytanie, Dorota, na koniec. Gdybyś miała wskazać trzy takie obszary, trzy rady z twojego doświadczenia, na co zwrócić uwagę we współpracy z biznesem?
1: Przede wszystkim musimy poznać i zrozumieć oczekiwania biznesu. Nie tylko względem idealnego kandydata, ale w ogóle przebiegu całej rekrutacji, więc niezmiernie ważna jest tutaj ta komunikacja. Co więcej, uważam, że warto komunikować się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, które daje nam rynek. Chociażby tak jak właśnie interaktywna karta, kandydata, o której zaletach już wcześniej wspominałam. No i warto budować swoją markę, czyli budować zaufanie wśród biznesu, pokazać, że jesteśmy naprawdę cennym wsparciem w procesach rekrutacji, ale nie tylko w procesach rekrutacji, bo generalnie jesteśmy strategicznym partnerem biznesu.
0: I przechodzimy do posłuchania, jak współpracuje HR z biznesem w Banku BPS.
2: Bank Polskiej Spółdzielczości tak naprawdę łączy funkcję banku zrzeszającego banki spółdzielcze, jak i banku komercyjnego. My mamy przyjemność rekrutować do tej części banku BPS, tej części komercyjnej. Obecnie w banku BPS jest około 1130 pracowników, natomiast w 2015 roku przeprowadziliśmy 140 procesów rekrutacyjnych. To są procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie. Dodatkowo jeszcze przeprowadziliśmy około 70 procesów rekrutacyjnych na stanowiska praktykantów i stażystów do banku. Jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny, to jest on zawsze, to jakby polega on na spotkaniu z kandydatem, rekrutera i bezpośredniego przełożonego. Są takie procesy rekrutacyjne, jak na przykład w IT, gdzie zaprosiliśmy również członków zespołu na spotkania z kandydatami. Jakby to miało za zadanie zachęcić potencjalnych pracowników z rynku do tego, żeby przyszli do nas do pracy. Chcieliśmy przedstawić dobrą atmosferę. bo taki niestandardowy proces. Zwykle jednak jest to tylko i wyłącznie bezpośredni przełożony.
0: Mm-hmm. Po jak wygląda twoja codzienna praca, takie codzien, codzienne obowiązki?
2: Moja codzienna praca to, jest to są codzienne spotkania z menadżerami, bo tak naprawdę od momentu pojawienia się potrzeby rekrutacyjnej, pojawienia się potrzeby zatrudnienia nowego pracownika, już tutaj włączam się we współpracę z biznesem. I ta współpraca polega na ustaleniu tego, w kogo szukamy, jakie są wymagania wobec tej osoby, jak będzie wyglądało ogłoszenie, jakby staram się uczulić menadżerów na to, że ten początek jest tak naprawdę najważniejszy i on gdzieś tam później warunkuje późniejszy sukces. To jak sobie ustalimy dokładnie wymagania wobec kandydata ma przełożenie na jakość i spływ aplikacji już do systemu i rekruter. Co według ciebie jest tym największym wyzwaniem we
0: współpracy z
2: biznesem? No na pewno e, taka, takie silne zaangażowanie ich w proces od samego początku, bo też jak wspomniałaś, e, menadżerowie są zwykle bardzo zabieganymi osobami i nie, gdzieś ten proces rekrutacyjny nie jest dla nich priorytetem. Dopiero w momencie, kiedy, e, kiedy faktycznie potrzebują kogoś, e, to, to chcą na przykład zrekrutować go w przeciągu tygodnia. Dlatego od samego początku staramy się im przekazać informację, że że e, czym szybciej zaczniemy, tym jakby też szybciej skończymy i tym też uda nam się pozyskać e, szybciej e, dobrego kandydata z rynku. Mm-hmm. E, no Jak na co dzień
0: budujesz zaufanie? do siebie i do tego, co robisz.
2: Mam przyjemność pracować w zespole, który zajmuje się nie tylko rekrutacją, ale też szkoleniami. I tutaj myślę, że każda z nas w zespole buduje swoją markę jako osoby, która jest w stanie doradzić menadżerowi zarówno w zakresie rekrutacji, jak i w zakresie szkoleń. I faktycznie budowanie marki siebie, jako osoby pracującej w HR-ze, ale też budowanie relacji koleżeńskich z osobami z organizacji, Ma później przełożenie też na to, jak ten proces rekrutacyjny wygląda. Ja myślę, że też kandydaci czują tą chemię między rekruterem, a osobą z biznesu. I i to też, ja myślę, że jest takim przekazem, że w naszej organizacji pracuje się dobrze. I jakby też takie nieformalne relacje między pracownikami są obecnie taką ważną częścią tego poszukują kandydaci na rynku. Jak włączacie
0: menadżerów w w proces rekrutacji?
2: to też tak jak wspomniałam od samego początku, czyli już na etapie ogłoszenia rekrutacyjnego, to są te podstawowe wymagania, ale też tutaj staram się od menadżera dowiedzieć e, tak naprawdę e, jak wygląda specyfika pracy w jego zespole. A określić to, jakie zadania wykonuje ten zespół, kogo my szukamy, e, jakie luki ma zapełnić ta osoba, też luki kompetencyjne, bo zwykle już tutaj na tym etapie wychodzą nam e, te obszary e, właśnie w zakresie kompetencji miękkich, nie tylko wymagania co do stanowiska, ale też to jak, jaka ta osoba ma być i czym e, jakby więcej sobie ustalimy na tym etapie, tym ja też jestem w stanie przygotować lepszy formularz e, e, i ciekawsze ogłoszenie. Później jest już etap e, selekcji. Selekcję właśnie dzięki temu, e, że uda mi się już na tym pierwszym etapie uzyskać jak najwięcej informacji wykonuję sama w oparciu o dostępny budżet e, i wiedzę dotyczącą te, tego stanowiska. Typuje najlepsze moim zdaniem osoby e, i przesyłam je do menadżera właśnie za pomocą interaktywnej karty kandydata. Osoba z biznesu otrzymuje aplikacje i i zatwierdza osoby, z którymi faktycznie chcemy zobaczyć się w procesie rekrutacyjnym i odrzuca te osoby, które, no jego zdaniem, gdzieś tam nie pasują do jego zespołu. To jest też cenna dla mnie informacja, bo tam też jest zakreślony powód, dlaczego dana osoba nie pasuje jednak. To później usprawnia ewentualny etap drugiej selekcji, kiedy jednak musimy gdzieś tam jeszcze wrócić do pozostałych kandydatów. No i kończymy rekrutację tak naprawdę tym etapem adaptacji. Adaptacja pracownika jest ostatnim etapem rekrutacji u nas w banku. Za adaptację odpowiada menadżer. Przygotowuje on taki kompleksowy plan wdrożenia pracownika, jest oczywiście po tym okresie adaptacji spotkanie już menadżera z nowo zatrudnionym pracownikiem tak, aby też gdzieś tam usłyszeć z jego strony feedback dotyczący samego wdrożenia i usprawnić też ten proces w organizacji, bo on jest akurat procesem nowym, więc no też kładziemy dość duży nacisk na, na jego taką efektywność. Mhm jak
0: Ciebie też zapytam właśnie, jak interaktywna karta kandydata, o której też wspominałaś, że używacie jej do zbierania
2: informacji zwrotnej
0: od menadżerów, jak ona Was wspiera?
2: Mhm. Ja myślę, że wspiera bardzo mocno. Przede wszystkim przyspiesza procesy rekrutacyjne. Mhm. My też zauważamy u, u naszego biznesu to, że coraz chętniej korzysta z dodatkowych narzędzi mhm. hr HR-owych. Zaczęło, rozpoczęliśmy akcję od platformy e-learningowej, teraz gdzieś tam i rekruter mocno zakorzenił się w ich świadomości i faktycznie myślę, że dla nich to też jest większa wygoda kiedy otrzymują aplikacje za pośrednictwem systemu nie muszą dodatkowo do mnie dzwonić, pisać maila z, z informacją dotyczącą osób które chcemy zaprosić do rekrutacji tylko faktycznie zakreślają w systemie osoby dla nich ich zdaniem ciekawe Myślę, że obie strony są zadowolone z takiego obrotu sprawy. No dobrze. Podobne pytanie, jakie
0: zadawałam Dorocie, czyli jak wyglądały proces rekrutacji przed wdrożeniem systemu?
2: Podobnie jak Dorota, mm. rozpoczęłam pracę w banku, kiedy już system i rekruter był wdrożony, ale jakbym są koleżanki, które tutaj przekazały informacje dotyczące tego, jak, jak to wyglądało kiedyś. Była skrzynka, rekrutacja Małpa Bank BPS ja myślę, że dotąd jest, korzystamy z niej, ale to bardziej pod kątem urzędów pracy. No i jakby też proces rekrutacyjny wyglądał tak, że aplikacje CV z numerem referencyjnym wpływały do tej skrzynki. Rekruter dokonywał selekcji i przesywał je do biznesu. To nad czym ubolewamy, to to, że nie mamy historii z tamtego okresu. To jest wiele lat rekrutacji, tak naprawdę bardzo dużo CV, tak naprawdę osób, które uczestniczyły w procesach rekrutacyjnych, a gdzieś nie ma ich za ewidencji więc cieszymy się, że już mamy i rekrutera i możemy wracać do historii kandydatów. Co się zmieniło po wdrożeniu takiego narzędzia? Ja myślę to, że już na etapie selekcji CV kandydaci otrzymują komplet informacji o kandydacie. Tam często też są notatki z innych procesów rekrutacyjnych, w których brał udział kandydat. Cały proces decyzyjny tak naprawdę jest online. Nie musimy komunikować się poprzez maile, bo ja myślę, że tych maili każdy z nas otrzymuje dziennie co najmniej kilkadziesiąt także powrót później gdzieś tam, e, sprawdzenie etapu rekrutacji jest dość, e, jest dość czasochłonne. E, nie obciążamy skrzynek, IT pewnie jest zadowolone, e, no a dodatkowo cały czas jesteśmy w stanie monitorować proces rekrutacyjny, e, trzymamy rękę na pulsie, sprawdzamy, e, czy, czy mamy już kogoś znalezionego i jeżeli proces kończymy, to też jakby e, od razu to odnotowujemy w systemie.
0: Mm-hmm
2: podsumowując, tak jednym zdaniem, Podsumowując jakby pracę z systemem i rekruter to to, że myślę, że obecnie sam rynek, sam rynek już nie tylko HR-owy wymaga od tego, żeby sięgać po jak najbardziej kompleksowe narzędzia, nie tylko jakby służące jednej konkretnej działce tylko też umożliwiające gdzieś tam współpracę z biznesem na różnych, w różnych obszarach. Także myślę, że i rekruter jest jednym z tych systemów, które na pewno usprawnia pracę rekruterów hr I ostatnie pytanie to właśnie te trzy rady, na
0: co ty przede wszystkim zwracasz uwagę we współpracy z biznesem.
2: Myślę, że, że przede wszystkim staram się ich angażować, uświadamiać to, że, e, że myślę, że obu stronom zależy na tym, żeby jak znaleźć jak najlepszego kandydata. Jak najbardziej kompetentnego to przekłada się na realizację celów nie tylko ich w ramach komórki organizacyjnej, ale też celów banku e, i też Dla mnie ważne jest to, żeby biznes był zaangażowany jak najszybciej w proces rekrutacyjny. Już na etapie określania wymagań stanowiska i tak mówię, nie tylko tych kompetencji twardych, ale też miękkich i starajmy się jako rekruterzy dowiedzieć jak najwięcej o zespołach, które, do których szukamy. Bo myślę, że dla nas satysfakcjonujący jest moment, kiedy na rekrutacji zdajemy pytanie merytoryczne i kandydat jest zaskoczony, że osoba z hr ma taką wiedzę też dotyczącą właśnie takiej specjalistycznej, ze specjalistycznego obszaru, do którego rekrutuje. I budować markę. Markę siebie jako rekrutera, mark- markę siebie jako kolegi też z organizacji, tak, aby gdzieś tam menadżerowie nie mieli obaw zgłosić się do nas i uruchomić proces rekrutacyjny, aby mieli tą świadomość, że się nimi zaopiekujemy, e, poprowadzimy, jeżeli to jest e, ich pierwsza rekrutacja. E, natomiast jeżeli jest to kolejny proces rekrutacyjny, to myślę, że, że mają taką świadomość, że mimo, że to działa szybciej, to też efektywniej, bo już znamy się i, e, no i szukamy, myślę, że... Wiemy, kogo szukamy.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję, Paulina. I również dziękuję. Bardzo dziękuję, Dorota, dziękuję. za to, że zechciałyście no, nas odwiedzić i podzielić się swoimi doświadczeniami. Z mojej perspektywy to była bardzo ciekawa i bardzo interesująca rozmowa. Myślę, że też nasi uczestnicy Znajdą coś dla siebie i wyniosą z y, tego obszaru. Y, no, najsmutniejsza tutaj y, informacja jest taka, że w związku z przekroczeniem czasu, to najzwyczajniej w świecie nie starczy nam już go na udzielenie odpowiedzi, które pojawiały się na czacie. Teraz w tym momencie, za co. Y, z Głębokości serca bardzo przepraszam, ale obiecujemy, że wrócimy do wszystkich osób, które zadawały pytania i odpowiemy w formie mailowej, tak aby nie zostawiać Was no, z tymi pytaniami bez odpowiedzi. Pojawiały się też w trakcie webinaru pytania o dostępność prezentacji i materiałów, więc jak najbardziej. Cały webinar jest nagrywany. Będzie on y, po mniej więcej tygodniu od y, dzisiaj dostępny online. Każda z osób, która uczestniczyła w naszym spotkaniu, jak również osoby, które się zarejestrowały, ale nie udało im się dzisiaj y, dołączyć, otrzymają link do nagrania, będzie można z niego skorzystać. I y, jak również też y, indywidualnie wrócimy do osób, które zadawały pytania z odpowiedziami, ale też tak jak wspomniałam na wstępie, z tych najciekawszych y, pytań, przygotujemy materiał, który będzie podsumowaniem tego naszego spotkania, tego webinaru i prześlemy go, udostępnimy go wszystkim, czy to w postaci takiego Q&A, czy jako jakiegoś ciekawego e-booka, może jeszcze okraszonego dodatkowymi merytorycznymi informacjami, żeby jak najbardziej cały czas wspierać Państwa w realizacji swoich celów, zadań i pomagać wam w układaniu tej współpracy z biznesem jak najlepiej i jak najefektywniej. No a na koniec to, co dla nas jest bardzo ważne, o co chcielibyśmy mocno poprosić, zarówno tej osoby, które wspierają technicznie nasz webinar, jak i ja i moi dwaj goście, to to, żebyście podzielili się z nami opinią na temat tego spotkania, bo to są dla nas bardzo ważne głosy, które pozwolą nam potem szybko podjąć decyzję, jakie tematy będą dla Was interesujące w dalszej kolejności i czy po prostu to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, było rzeczywiście interesujące i trafione, więc udostępniam ankietę. Wystarczy odpowiedzieć tak naprawdę tylko na dwa pytania. Dziękujemy za dzielenie się informacją zwrotną. Jak wspomniałam, to są dla nas naprawdę bardzo ym, cenne ym, wskazówki. Um, myślę też i, i pewnie i Dorota i Paula się ze mną zgodzą, że tak naprawdę no, ta współpraca z biznesem, to o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, to jest taki obszar naszej pracy w Hejerze, który... Jest bardzo ważny, na pewno dużo ważniejszy teraz, w obecnych czasach, niż był jeszcze parę lat temu. I, i to będzie jeszcze cały czas, że tak powiem, wzmagało na wartości i na wadze. Dlatego warto już teraz planować, jak angażować tych menadżerów, jak pracować nad ich zaangażowaniem w rekrutację. Dobrze, bardzo dziękuję za wszystkie głosy, za wszystkie odpowiedzi. Kończą głosowanie. Ostatnim slajdem... Chciałam się z Wami wszystkimi nasłuchającymi bardzo serdecznie pożegnać. Dziękujemy za Waszą obecność i czas, który Państwo z nami dzisiaj spędzili. Do widzenia! Do widzenia! widzenia.